0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。
1: 哀伤到最 后， 它是最好的方 式， 是把亲人的一些品质去泛化到你生活当 中， 成为你的一部分。啊， 它是作为你对亲人去纪念的一个最好方式。八年还是一九年开始扩 招？ 就变成了那个人工智能与音乐科技部之后，什么东西？什么？东西？有人问我，哎<笑>，你们音乐治疗治不是感冒啊？我说感冒吃药就好嘛，为什么要音乐治疗呢？<笑>
0: 真的有人这样问吗？
1: 对呀、啊啊。你什喜欢的音乐吗？我没有喜欢的音
0: 乐。<笑>告辞。<笑>不告
1: 辞，不告辞，我都来都来了、啊。
0: 是我专业的训练、嗯，不会轻易告辞。那你们就不光要唱，还要创作歌曲。他
1: 因为女儿不到一岁嘛，非常非常小，就是没有看到，没有办法看到小孩长大写出来,出来写成歌。我
0: 需要用这种方式去。跟他认识的话，那我给他我微博账号是不是不？<笑><笑>你
1: 的微博账号都
2: 能看吗？<笑>
0: 你看你爹当年多少年
1: ，解放区去跑。就现在的他说的是雄安新区，电线杆上再也没有。挂着人头，然后这个老人他就一直给哥哥去写信，一直写了二十多年。他们眷村准备拆迁了，才发现他记错位置了。后来看到那么厚一摞写那笔的就很厚一摞，一封一封看，一封一封看，马上回来。长
2: 得
0: 好看对你的工作帮助大吗
2: ？对，因为有可能有一些病患，他抱的心态不是说你是一个医生来帮我治病，而是说你给我带来一段表演，他就纯粹的一个欣赏者，所以有可能不会再有这种凝视吧。
0: 请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。大家好，我是克林。然后今天我们要聊的职业啊，我还比一般人稍微了解一点点，因为大家可能听到这个，简直是闻所未闻的一个职业哈、啊。那为什么你感觉比别人了解一些呢？因为我们学校有这个专业啊，嗯，他这个职业的名字叫音乐治疗师
1: 。是的，音乐治疗师。哎
0: ，我们欢迎叫你什么呢？用艺名、花名、笔名还是
1: ？千云妮
0: 。用音乐治疗，简称音疗。音<笑>疗。你们会这样简称吗？
1: <笑>对，我们就是会。你是哪哪儿的音疗的？的
0: <笑>这个出现在哪儿？在学校里吗
1: ？对，学校里
0: 。透露一下你的母校。
1: 我们的母校是西便门艺校
0: ，那我就是沈阳皇家音乐学府，啊、<笑>和哈尔滨佛学院挨着是吧？<笑>其实这个没那么荒诞啊。鉴于您来自中央音乐学院<笑>。你是不好意思承认 吗？
1: 对， 这这这特别搞笑。
0: 你别你 别， 这学校不搞 笑， 这学校挺正经的。还是说
2: 你在这学校留下一些污点
1: 我不正经。
0: 我补充一 下， 这个学校在我们音乐学院里排中国第 一， 是第一 啊！ 音乐 学， 沈阳音乐学院排前八 吧， 至少能进 吧？ 也是头部头部音乐 学， 头部头部头部中国顶尖音乐学院之一。哎， 那这个专业其实我大学的时候只闻其名。不知道具体都在教些什么，我甚至不知道这个专业还是真的能培养一批音乐治疗师。直到听到你的职业的故事，我发现原来还有这么大的发挥的空间，还有这么多能做的事儿哈。所以我们今天聊一聊你的职业
1: 。好
0: ，<笑>我我说起这个，我会想起我的一个大学同学，学校唯一一个以女装形象出现的一个男孩。我们认识了之后，我就问他，我说你是哪个专业的？他说我是音乐治疗专业。的。我发出了一个不太礼貌的笑声。<笑>治疗什么呢？用音乐来治疗一些心理问题，是这样吗
1: ？是的，就是如果是心理咨询师用话语，那我们的手段就是用音乐
0: 。我我跟克林第一次听到这个职业的时候，都以为是选歌，给建歌单，<笑><笑>不是这样，对吧
1: ？对，不仅仅是这样，因为那个就很多，嗯、你看网上有很多。写音乐处方，听莫扎特治失眠，然后听什么《高山流水》治拉肚子
0: 啊？还有这种是<笑>打
1: 假？这不是真的吧？打假打假啊、哦
2: 哦！我是用《高山流水》治拉肚子，这太这太暗示了
0: 。就<笑>是，我觉得用《高山流水》应该是治便秘吧？<笑>嗯。肯定不是只拉肚子啊对！对
1: 对，没有这一说，因为其实音乐对于我们每一个人来说都是独一无二的。就比如说，你让那个老年人去听 disco， 和让我们年轻人去听戏曲，他感受是完全不同的。所以他们。就是每个年龄段，或者是每一个个体，他都有自己喜欢的音乐的类类型，还有音乐人。就是我们说音乐，它只是用一个音乐为媒介，音乐为手段。但是首先，我们会对这个来访者，我们叫来访者嘛，嗯，他的状态进行一个评估。评估完之后，我们才能就是聊天儿。评估就叫聊天儿，嗯，看看你就从五大方向，就是从你的生理啊、心理啊、什么情绪，还有你的社会性，以及或者你对音乐的喜好这些。做一个非常简单的了解，这些了解等于是我们现在聊的小聊天、啊、就
0: 我们现在模拟这个过程，可能是你想知道我大概爱听什么歌
1: 。对对对。
0: 那我音乐沙漠，我不听歌，你怎么办
1: ？这个是一个特别特别常见的情况，因为特别是我是做老年的嘛，然后在那个医院里边，嗯，一般问我说：“哎，你喜欢听什么歌？”哦，我平时不听歌，<笑>你有什么喜欢的音乐吗？啊、我没有喜欢的音乐。<笑>告辞。<笑>不告辞，不告辞，我都来都来了
0: 、啊是。是我专业的训练，不会轻易告辞。<笑>
1: 嗯，那我们会这样，我们会在十几岁、二十多岁时候上学的时候，我们喜欢听的音乐是印象最深刻的啊。咱们不是差不多大嘛？对。那你比较喜欢什么？就上学的时候
0: 。上学的时候，那就是周杰伦嘛，可能选择不多。对
1: 周杰伦还有林俊杰这些是我们这个时代的歌。对、啊。那比如说那些老年人，他们喜欢的，比如说他们选择更少，比如说样板戏啊啊，比再比如说一些红歌。歌一些民族的歌曲、嗯，其实那个年代歌就那么几十首或者几百首，啊、所以我们挑一些他所在地区，比如说他是湖南的，那我说哎那唱个浏阳河，嗯，有的时候我这歌词老是唱乱嘛，唱串，就唱唱着。一个老人(笑)说说那个你唱错 了， 千羽你唱错 了， 就给我纠正歌词来了。说不不是不喜 欢， 而是说我们就是我们这个文化可能更多的是内 秀， 以及不太想去表现自己的一些。闪光的东西啊、呃，特别是在医院这个环境下，呃
2: 、或者说，其实他的、呃、他的他的生命里其实有很多音乐，但是
0: 你问他音乐是什么的时候，他根本反不过来这个东西存在。是，嗯，而且乐评人和音乐节目这么多，我也不太敢说自己懂音乐。啊、嗯，嗯，啊，当然这是另一个话题啊。刚,刚说到你服务的人群，我觉得你服务的人群也挺特别的，就是临终关怀
1: 。对，临终关怀
0: 就是等于说是在人生命的尽头，确定自己可能生命要走到尽头了。然后你是服务这群人的
1: ，对，我们一般对于这个现在我们国内叫缓和医疗嘛，嗯，他是确定完之后是三到六个月的时间，我们这个呃音乐治疗啊，包括一些其他的，一些他如果有一些宗教方面的信仰或者是一些其他方面的需求、哦，这些治疗师他会纷纷介入，明白啊、呃，在这个阶段之内、嗯
0: ，可以给我们分享一下你做的是哪群特别的老人吗？
1: 嗯，我们最开始的时候是从那个干部病房开始做的嘛，就相对来说更容易接受这个新鲜事物的这么一群人
0: 。老干部们比较服从安排吧，<笑>比较服从组织安排吧，我理解是不是
1: ？可能也有这一方面原因
0: 啊、嗯。当过干部，当过一辈子领导干部，脾气比较大
1: 。嗯，其实大多数人都是这么觉得，但是其实你把他当做一个普通的呃老爷爷、普通的长辈，或者是一个。嗯，你的来访者是没有那些由上自下的一些命令，特别是他们现在是一个身体比较虚弱的状态，他更不会有一些非常嗯、呃、你说的那些状况
0: 。嗯，哎、嗯，他们身体大概是一个什么阶段了？虽然说我们知道是临终关怀，但这个临终这个阶段。嗯、呃，大概他还能做哪些事情
1: ？一般都是周末期，除了因为我做的更多的其实是癌痛、癌症的周末期。他呢，一般嗯、呃，情绪上面因为住院很久，他那个情绪可能会比较低落，身体上面比较虚弱。另外一点会有一些呕吐的一些症状，就是半个小时到四十五分钟。哦，这个是他们身体能够接受的一个状态
0: 。明白。那他们知道自己。呃，接受的是这样临终关怀的一个服务吗？
1: 对于病人来说，对新新的事情，他不需要一下子接受，他只需要是接受我过来陪你唱个歌。但是具体的目的啊什么的，你治疗师明白就可以了啊、哦嗯，不
0: 会告诉他这是出于这样一个目的，或者说你处于这样一个阶段了
1: 。分情况吧，因为挺复杂的，因为有的家属他是会跟病人之间最熟悉的陌生人嘛，就是他也不说，病人也不说那种，嗯，但是嗯、呃，也有一部分就是知道。他其实就算家属不说，他自己也能感觉到自己的身体的。
0: 你的这个跟他们沟通的过程大概是什么样的
1: ？会跟护士、护士长，还有他的主治医师，他们的这个团队进行沟通，了解这个老人，比如说我们的病人，他现在大概是一个什么样的状态，然后他的家家庭关系大概是什么样子的，以及现在的服用药物类型，就是从刚才我说的那五个方面：生理方面，能不能站起来，能不能散步；然后心理方面，是不是有焦虑、抑郁情绪，或者是一些发怒，然后嗜睡这些；呃，社会关系。社会关系就刚才说的，和家人之间的关系。然后音乐性，音乐性就是你喜欢什么歌啊？你是哪哪个地方的人
0: ？你会给他唱一首歌，或者是几首歌
1: ？我们就是边唱边聊吧，因为我过去的时候一般就是抱着个吉他，啊，而且一般情况下。从那个打招呼开始，打招呼开始就开始用他喜欢的歌。
0: 哎，你会怎么自我介绍、啊？你说我是个音乐治疗师
1: 。对，我说我是小曹
0: 。小曹<笑>然后老干部说：“小曹，把这个便盆给我倒了去。
1: <笑>”那不会，因为因为你
0: 还是得跟他说你是干嘛的嘛。<笑>
1: 对,对对对对，我说今天过来看看您，陪您聊聊天那个唱会歌啊,、嗯、啊
0: ，那他在点歌这个过程当中，其实。我忽然意识到，那你肯定是一个中华曲库
1: ，也不算中华曲库吧？因为我们之前也是说，上学的时候会有那个歌单几十首，包括之后你在学习的这个过程中，也会一直积累你的曲库
0: 啊啊！可是我记得你好像也不光服务呃老年人，嗯，也会服务就是青年人、嗯。那这点起歌来还有头吗
1: ？在去见这个人之前，你也会做一些相关的功课啊、哦，然后这个。过程中大致就是已经定了，就大致的范围其实已经定了啊,啊。但是也有，就比如说家属说，哦、嗯，他喜欢听谁谁谁，比如说喜欢听邓丽君的
0: 、艾米纳姆的，<笑><笑><笑><笑>有遇到这种的。那你说唱这个东西，我觉得可能应该还没遇到、啊你。你可以吗？说唱
1: ？我现在还不可以，我好像还没遇到过，<笑>真没遇到过。
0: <笑>我我觉得你肯定还是有一定禁区的
1: 他。他
2: 到那个地步，听这个东西也挺闹心的，其实。也也说唱也风格也很多
0: 种嘛，大大概率是闹心。瘫<笑><笑>，就那倒也是。他
1: 们到周末期，其实他比较就是因为真的是比较疼痛，嗯、然后基本上吗啡呀、啊，包括他们的芬太尼贴，他们的量都是用的很大的
0: 哦、啊、呃，跟他们打招呼或者说打交道，嗯，都要注意哪些事情呢
1: 、啊？其实也不用注意哪些事情，不要让他们太累就可以了。
0: 你们会引导他，或者是建议他以什么样的精神状态，或者是态度面对可能发生的死亡吗？嗯
1: ，其实这个我们不会提太多的建议，而只是说我们算是一个。桥梁，我们做的更多的是，呃，让他会对自己的，比如说很多都是波澜壮阔的一生啊，嗯、哦呃，做一些梳理，然后给自己的亲人，其实很多都是亲子关系，就是家庭关系会有一些隔阂。是他们那个年代的一个特征啊，不是说针对某一些群体，因为他们那个年代，比如说男性要求刚毅、坚强，然后什么事情要打碎牙了往自己肚子里咽。时代的要求。对对对。然后对于子女来说，更多的是上级对下级，我要命令你怎么样做，然后你要听我的话。但是子女其实长大之后。会跟父母有一些疏远，或者是不那么去亲近。那我们做的就是做一个沟通的桥梁。那我是一个桥梁的话，桥搭好了，你是愿意和你的亲属在桥上去拥抱也好，然后去看风景也好，还是说站得稍微有点距离，一起相视一笑也好，那都是你们自己的选择。我们是都非常的希望看到你们两个之间，嗯，对，去看到彼此。嗯
0: 那你这个过程等于说，不只服务于这个呃临终的老人，而是他们一家子。
1: 可以这么说吧，因为一般情况下的话，我初步会跟那个病人谈，但是后来其实大大多数都是一家人都在，而且就是家人会特别特别愿意嗯、呃、陪在这个地方。有一个那个老人的家属，就女儿特别特别忙，每次说主治医生叫的时候都都不在，说哎呀太忙了太忙了太忙了太忙了，然后直到医院是要去的时候，每周都会在。嗨，他是想
0: <笑>想看新鲜热闹还是,不是还是你们会要求？他、huh?。
1: 不会要求他过来了一次就觉得新鲜热闹，这是第一次。啊、后来，嗯，就当时他们聊了一些自己的和过去的一些事情、啊，然后效果可能也比较好。后来他就都过来
2: 。你这个治疗行为其实特别像那个家庭心理学那个范畴，就是他会把那个一个大家庭作为单位去进行舒缓，而不是只是针对一个个体
1: 。是这样的，特别是我们就是国内，就发现我们那个国人的一个特征，他其实都是以家庭为单位的，而不是说就是像一些。些个人的行为
0: ，在服务的这个过程当中，呃，人最多的时候大概多少人？就现场
1: ，现场啊三十、啊、多个吧
0: 。这病房也不老小、啊<笑>是，是是是多大一家庭啊？这个嗯
1: 、呃，不是家庭，除了家人之外，还有一些，因为我是要做案例，嗯、然后做的案例的时候，会有全国的一些医生护士都会围观
0: 。三十多个人，等于你办了一个小型的演唱会啊？<笑>是是这个感觉吗？你你有想到这一点吗？
1: 当时我就觉得氛围特别好，因为当大家都在唱同一首歌的时候，其实很多人都是在哼唱。这些人他的父母可能是他的长辈，也是这个年纪，他们也会想起自己的故事
0: 。在这个情绪里边，这三十多个人一起痛哭流涕，这是最常发生的。嗯
1: 、呃，对，所以我都会跟这一群人说：“我说我们尽量控制自己的情绪，不要当着病人的面去哭，就算哭的话，不要哭太大声。
0: ”病人。你们不鼓励他在这个时候情绪过于激动，对吧
1: ？我们不做任何要求或评判，就是我们，你就算觉得不舒服，我们终止也是可以的
0: 哦。哦。那岂不是这个情绪的走向跟他想听的歌和你唱的歌有很大的关系
1: ？是的，
0: 一般什么歌会走向什么方向？嗯
1: ，不一定，这个真不一定，因为他们每一个歌，它都是走向完全不一样的方向。比如说那个什么小城故事多。
0: 那这还我觉得还挺舒缓的
1: ，对，但是它背后可能是积压了几十年的一个情绪
0: 啊，可能涉及到一些他自己的回忆啊。对，那哭了之后你，你你情绪上有什么变化
1: ？我情绪其实是完全跟着来访者走的，但是我没有说特定的要求，说心理咨询师就不能哭，嗯，该哭的时候我也会哭啊啊
0: ！我觉得这个环境对我来说，作为一个主持人，我都很恐惧
1: 。为什么呢？就
0: 、就是三十多个人一起哭。<笑>一起听完，而且最核心这个人，他其实要面对的是悲剧，他周围的亲属面对的也是悲剧，所以我觉得不知道我会引向什么方向
1: 。但是可能我们在聊这些歌曲的时候，更多的是之前的一些回忆，而、啊、之前的回忆呢，它更多的嗯。呃百分之八十以上，他一些经历就算是比较悲痛的，他现在回忆起来，他也是非常美好的。音乐伴随着的一个非常有趣的现象，所以他们在说这些故事的时候，我们从中感受到的更多的是积极、有力的部分，以及对生命的一个敬畏之心。特别是对于小辈人来说，嗯、呃，他聊完之后，他可能会觉得。哦，我这点坎儿我都过不去嘛、嗯
2: 。其实感觉是把这个在场所有人的情绪的那个感官全都打开了，让大家那个很肆意地释放自己的情绪，也能让大家更方便地接受到他人的情绪
1: 。主要我的核心还是对我的来访者，者对、嗯、我的来访者，对于说后面的一些观摩的医生或者是一些护师也好，他们更多的其实是对于这个学科的，首先是对于学科的一个了解，第二就是他对于。这件事情有一个情感的投射
0: ，还有没有点那种歌的？因为可能都是老干部，可能都是军人出身，嗯、点什么“风在吼，马在叫
1: ”，有有类似的，就有之前有一首、嗯、叫做解放区的天、嗯《解放
0: 区的天》。嗯，《解放区的天》是晴朗的天。
1: 嗯、对对对对对，《解放区的人民》好喜欢。啊、对，是是这样的，大概都是这样。那你知道为什么《解放区的天》是晴朗的天吗
0: ？可能就是表达了这个解放之后的大家的心情。
1: 我给你讲故事吧、嗯。<笑>对，这是是我前一段做的一个老人，他呢是河北人，然后他是从当时他们那个村庄是被日本人占领的，村头电线杆上全部都挂满人头。当时他还小，他就特别恐惧，因为他们那个家里啊什么的都走散了，七零八落的，特别特别害怕，没吃没喝的。但是他就望着那个解放区去跑，就现在的他说的是雄安新区。啊啊！这个、老人之前是一个那个外交部的，啊、他是第一批跟着呃去非洲的。跟我讲的时候说的，一直跑，一直跑，跑过了白洋淀很高的芦苇之后，跑了好久，两三天，然后跑到了解放区。第一看，解放区电线杆上再也没有挂着人头；第二是闻到了饭的香味儿。然后他说：“啊、哦，当当时觉得解放区的天真的是晴朗的天。”我当时听到这个的时候，嗯，因为因为我我一直是其实是，呃，十几岁就知道这首歌，但是就不知道为什么，因为解放区的天是晴朗天，解放区的人民好喜欢，就怎么就这么简单呢？后来就听完这个故事之后，发现哦，原来这个就是心情就是这样。就表达的我就是这么的朴素，我就是就活着真好嗯，其
0: 实这也是，嗯、呃，你自己在做这个工作的过程当中也填补了一些空白，对这个歌儿理解的空白
1: 。其实填补了我特别特别多空白，就包括对于嗯、呃、那段呃历史的一些不同的角度的理解，以及对于就是他们处在不同行业各种。各种行业它发展的时期的不一样，其实就学到了很多很独特的知识。他们之前是非常非常艰苦的。他告告诉我说，刚开始准备去非洲的时候，咱们这边还是很多，大多数百分之七十的农村都是牛在拉地、嗯，少部分的会用到拖拉机。但是当时他们就包括很多就是高级工程师跟着。就是领导人一起到非洲的时候，他们就是修的路都是土路，而且他们各个村子，呃，他们非洲当时的感觉还是比较原始的一个状态
0: 。什么时候的事儿啊？嗯
1: 、呃，六几年的
0: 时候。是哪个领导人？啊
1: 他们是跟着周总理一起 的， 因为当时他跟我说了一 个， 呃， 七二年十一月份有一个事 情， 是我们中国是那个进入了联合 国， 投票进了联合 国， 但是当时都说 啊， 非洲兄弟把我们抬进了联合 国， 但是他说的时候。他本人就当时讲述这件事情的时候说，其实也是经过了很多很多阻挠的。我们给他们去修路，去给他们去，呃，做了很多服务，包括一些支援援助。但是在当时开会的时候，周总理说，做了一个小破飞机飞到那儿的时候，觉得飞机都快散架了。就我们当时的一个水平是，嗯、确实是这样，非常非常的艰苦
0: 。几年之后，有一个飞机就在蒙古散架。<笑><笑>你是不是非得聊这种东西？<笑><笑>啊、这新闻报
2: 的，这我有什么不能说？报多少年了都。<笑>说不行
1: 。他当时飞过去的时候，其实就非常累嘛。但是各个的一些酋长呀，包括一些的他们的官员，在那个会议上面说，嗯，还是非常是我们国家的、嗯、因为我们的确实是当时那个经济发展比较慢，然后刚建国比较。穷就是比较穷，比较落后，嗯，他们也不太支持我们。后来。周总理就与就跟他们各种说，就是说我们还是希望，就是在我们的共同的努力下，让中非关系会更好一些，嗯、算是奠定了后来投票的一个基础吧。嗯，那
0: 、嗯、这个老人在这个过程当中是负责什么呢
1: ？这个我可能不太方便具体的说，但是嗯，他们都是外交部门嘛，嗯，所以而且当时其实我们国家去外派的时候是管理非常严格的，就是去的时候只能带直系亲属。他当时有个女儿，就生下来。之后就，嗯，只能被，呃，放回老家，让爷爷奶奶去养，就不不能待在父母身边。然后他一去就是二十多年
0: ，哦，啊、哦，这么长时间
1: 。对，二十多年之后回来，就女儿都已经长大了
0: 。我想起《星际穿越》了
2: ，对，我也想到马修麦康纳最后回来，看到自己的女儿已经认不出来
0: 了，就有一种南柯一梦的感觉。
1: 每次听到他们的故 事， 就觉得我们特别特别幸 福， 因为确实是在一个和平的年代里 面， 而且是相对来说比较就是快速发展的一个时代嘛。然后还有一个也是 说， 你们说这个长时间跨越 的， 他是一 个， 他之前是做航空航天 的， 也是那个这方面的一个专 家， 他是南京人。南京人，他和他哥哥当时是那个国民党准备跑路跑回跑回台湾的时候，当时都在南京征兵嘛，就是各种，就只要是呃那个个个头高什么的，就就走，咱们就走。然后结果他们家就因为缺吃的，所以他就跟哥哥上路上溜达，哥哥被抓走了，就去征兵了，然后他就留在南京。后来就是通讯之后，台湾不是有一个那个眷村嘛，就分散在各个地方，全部都是之前我们这边的人跟他们一起过去的家属啊，一些之前的一些国民党军官啊，然、啊、后这个老人他就一直给各个去写信，当时他们的眷村的他们的房子排成各个排，一直写了二十多年，一直写到因为这个老人是治、呃、也是癌症嘛，就胰腺癌，后来他到。一七年、一八年的时候，他们眷村准备拆迁了，当时准备就是盖新的楼了的时候，才发现老人写的信其实是一直没有收到的。但是在哪儿呢？是在他记错位置了，他写错了一个牌，等于是一直是他们家隔壁，就是前排的邻居收到了他们家的家书。他们家邻居就发现，啊，那你是不是就是那个谁谁？就谁家？嗯。说是，后来看到那么厚一摞信，那笔的就很厚一摞，然后一封一封看，一封一封看，马上回来，说就，但是回来的时候，他真的就是像你刚才说那个星际穿越，当他们回来的时候，一种什么样的感受？他回来就发现自己的亲人其实都不在了，只剩下弟弟还有弟弟的他们一大家子，但是呢，他弟弟当时已经是癌症的初期了。因为他们年纪都特别大了嘛，七八十岁了，回来一趟也特别不容易。当时就说，估计咱们这辈子就是最后一次在这个地方见了。因为当时他是，嗯、呃，癌症的话，他哥哥就是也是颤颤巍巍、颤颤巍巍推着过来的，说我就希望我我把我的生命我给你续上，让你多活几年。说我能见到你们，我已经非常非常觉得这辈子就不可思议的一件事情，归根了。
0: 这么多 年， 信一直寄错地方 了， 耽误事儿太大了。
1: 寄了几十年。
0: 对 呀， 他一次性看到这么多 信， 其实跟刚才那 种， 嗯， 时光穿越的感觉也很像。
2: 对，就是感觉把整个的那么长的一个时间摊平在你眼前，这个东西这个冲击力实在是太大了
0: 。其实这个挺残忍的，我觉得
1: 。对，然后他们眷村，就是台湾有一个眷村博物馆，他们就是包括之前的一些飞机的零件呀、啊，包括一些家书，很多都是家书，还有一些相片，都在那个博物馆里有展览，很多都是就各家有各家的无奈。之前也是卷村里面出了很多那个明星，邓丽君、嗯，啊，嗯、就,就是卷村出来的，嗯
0: ，啊、桃园卷村吃早点，<笑>也出了一个饭店。
1: <笑>对，那、哎、你接
0: 触他们这个过程当中，你像突破你认知的事情应该挺多的吧？嗯
1: ，非常多。其实我最开始就不太明白他们的这些就是刚毅的地方在哪里，就后来发现是他们那个时代真的。你必须要一直前进，一直向前，就是大家的这个劲儿往前使的情况下，才能让整,整体发展的更快。而且他们其实是都非常优秀，是各个领域的各个学科的一些领军人物吧。就当年的时候
0: ，有没有什么让你觉得特别失控的时候
1: ？哦，就就是我前段时间其实有有会比较失控的时候，就今年。呃，去年，对，去年，今年已经二零二一年了。嗯，呃，当时他也是一个那个中末期的患者，他是，他跟咱们年龄差不多大，就是之前我一直做的是老人嘛，就是了解的会比较多一些。但是突然之间，我说，哦，就他当时找我的时候，女儿还不到一岁，等于是刚刚他病情发展的非常非常非常快。
0: 失控的是什么呢
1: ？就失控的点呢，就是他对于女儿的这个关心和爱，以及他对于这个家庭的关系，还有、啊、除了捐献眼角膜，是把器官都会捐献掉的，所以会让我觉得他特别伟大
0: 。呃，他点的什么歌
1: ？他点《稻香》。嗯。唱的第一句开始，就开始痛苦
0: 。他。
1: 对，因为他那你
0: 情绪怎么样？
1: 呃，真的是比较难受的，因为看着自己的一个同龄人，而且是刚刚等于是安置下来啊、呃，也结了婚，也生了小孩然后小孩也刚刚那个，嗯，断了奶了，算是。他家
0: 人在吗？那天
1: ？家人全都在，哥哥姐姐，然后还有爸爸妈妈，还有自己老公。然后我们做的时候，当时他是那个刚刚回家，然后他女儿就一直偶尔给我跑过来。看看，哎，妈妈还在，他一会儿跑过来，哎，妈妈还在。那对于我来说，感受会不一样的点，或者是我更加感触到的点，就是一定不要不珍惜身边的人。他是因为是那个第二个女儿，所以是算是超生。然后在他们那个时候，嗯。超生是抓的比较严嘛，就是计划生育会比较严格。然后像之前的一些导演的被超生被罚的一些案案例，大家也都知道。嗯，那当时他因为管的太严格，父母就把他送到了农村的姥姥家，然后姥姥就把他带大。但是因为老人他不知道他要打疫苗，所以他就没有给这个孩子打那个。他是肝癌，所以就没有打乙肝疫苗。那这个导致他长大之后一直是大三阳，大三阳是转成了肝癌。就查到之后就非常严重、哦，而且发展就非常快，然后他一直嗯会有一些怨恨自己的父母吧，说为什么那个给到上一个孩子，自己的哥哥或那个非常好的关注，但是没有给到我
0: 。那确实是可能这个家庭是有一个。显现的一个
1: 矛盾点呢？对，嗯，他他生病之后，我也跟他聊过这件事情嘛，说你对妈妈说怎么样啊？他其实最开始的时候是非常非常愤怒的，因为就是说凭什么是我？我会有这样的一个心态。后来他妈妈一直是生病的时候陪伴他，又怎么怎么样，一直是他痛的时候一直在他身边，一直握着他手。然后后来觉得他妈妈也是特别不容易，因为妈妈也是非常。他有自己的一些呃不得已的地方，我之前一直都不觉得说我们我做的这个临终关怀，他是我还是以个体为主，但是这个之后我发现，包括之前的案例，我都是结合的家人和来访者一起，但是这个家可能会更大一些
0: 。哎，像这么敏感的话题，你会怎么跟他开始这样的话题、啊
1: 对于来访者就是真诚，然后问话的一些技巧他有，但是最主要的是你当时的感感觉到的是什么？你不懂的你就去问他，其实遮遮掩掩的并不好。他们的精力其实也有限，他们的时间更有限
0: 。在治疗过程当中，他妈妈在吗
1: ？他妈妈就在屋外守着。就最开始，其实我是跟跟他们家人都沟通完之后我才去见他的。后来见他之后，跟他家人。再去沟通，其实会有一些嗯不一样，或者是一些深化的点
0: 。心理咨询师他可能需要一些能力是异于其他职业的，比如说亲和力，需要吗？
1: 你看我怎么样
0: ？这是另一回事儿。你觉得需不需要亲和力？
1: <笑>当然需要了
0: 。那需不需要魅力？表演音乐肯定是需要魅力了。魅力的成分大还是心理学的技巧成分大
1: ？我觉得真诚的成分最大。
0: 呃，是你们突破的一个难点吗？我觉得这个对你们来说可能是起点。
1: 它其实是就是一个共情能力，我们叫做 ISO， 就是同步原则。你是否能把握住来访者现在的情绪部分，然后你就是否能做好这个治疗？比如说心理学的知识、医学的知识以及你的音乐的知识，那都是最最基础的东西
0: 。你会在哪些地方突破自己？比如说你的音乐能力，嗯、你还会继续练歌练琴
1: 吗？看你。治疗师够不够开？个人成长在哪儿？你的点有在哪儿？因为其实很多时候我们聊一些不舒服的地方，说明我们那个地方有卡壳，我们没搞清楚，所以我们反弹过来了，反弹到自己身上了。如果你这个个人成长的越开阔，或者是成长的呃速度会越快，你会是更加平和，会更加的包容性会更强。
2: 一般你的职业还是聚焦在临终关怀，然、哦、后偏老人这个方向。那如果说像我们这个离死还远着的这种人呢，这话我觉得不要立这种 flag。<笑>没事儿没事儿，<笑>就是比如说也遇到一些心理问题，那你们会不会推荐我们去找这种音乐治疗，还是说你直接推荐我你去听歌吧，别在这儿。
1: 我觉得用用什么方式其实都可以，不仅仅是因为治疗啊。你比比如说现在比较火不是正念嘛？啊，它其实就是说你不要去纠结，而是去看到当下发生了什么。有一些问题其实是你真实发生的和你感受到不一样，就是分清楚你的一些情绪，还有你的事实，啊，或者是你喜欢画画，还有那种画绘画治疗师，还有舞动治疗师，啊，这这些是偏那个艺术方面的。那包括正统的很多那种心理咨询师啊，嗯、哦，但是呃，这个其实感受的话，如果因为很多人会有病耻感，就是我不想让别人觉得我有病
0: 。对你刚刚提到这个音乐的能力，我听这意思好像是说音乐这个技能点点到一定程度就差不多了，更多的是去点一些，比如说像你比较比较重要的共情能力。
1: 我我是需要非常练习的一个部分，就是我的短板，之前的短板、哦，但是后来就是，呃，我练习多的会是这个部分，但是其他有很多人是与生俱来的
0: 。那怎么提高这个？我也想提高自己的共情能力，因为我也需要和所有人聊得好
1: 。我觉得你共情能力非常强<笑>
0: <笑><笑>别捧我，你给我你,你教给我一些技巧，你怎么？<笑>人的意思，人要收费，你这,<笑>是不是这个就。<笑>(笑)你这(笑)想白套话(笑)不可能。克林这(笑)时候(笑) 讲， (笑)我们离(笑)这个服务还远着 呢， 是
1: 吧？ 其实我觉得访谈类的节 目， 它很多的都是共情能力要求非常强的。很多人问 我， 哎， 你们音乐治疗治不治感冒 啊？ 我说感冒吃药就好了 嘛， 为什么要音乐治疗 呢？
0: 真的有人这样问 吗？
1: 对 呀， 还不少呢。我说感冒了，帮我帮我治一下音乐，就是帮我音乐治疗一下
2: 。你能说我我我这收费比较贵，但是帮你一个月一一周内肯定能好
0: 。<笑>唱个流感流感快走开！<笑>你周围的朋友或者是家人，对于你做这个呃音乐治疗师，或者说是呃临终关怀方向，有没有什么类似这种门外汉的问题
1: ？嗯，这个倒没有，因为我是当时是我妈妈跟我说的这个专业，因为我。从小是弹钢琴的嘛，但是我因为不太喜欢去表演一些什么东西，哦、性格会偏，呃，小时候会比较内向一些，嗯，现在可能你爱弹钢琴吗？嗯，我小时候是不喜欢弹，但是后来，呃，到初中之后。发现钢琴其实是我的一个表达工具，或者是一个朋友，一个陪伴。
0: 这个表达工具指的是你跟谁表达啊
1: ？我跟钢琴表达。
0: 啊、哦，你跟钢琴表
1: 达？<笑>对对对，只只是说就是会投射一些东西。
0: 哦，我还以为是跟你妈妈表达，就是妈妈跟你说了什么你不高兴的，然后你又噔噔噔。
1: <笑><笑>我跟妈妈关系比较好，跟爸爸关系就是之前是一直不太好的，非常紧张
0: 。嗯嗯、哦，那你现在爱弹钢琴吗？还会弹吗？
1: 嗯，现在也会弹、嗯，但是现在更多的是一些就是嗯练习部分会在、嗯嗯，然后偶尔也会因为很多就来访者要写歌啊什么的，
0: 会一起写一些，还要创作歌曲啊。对对对。那你们就不光要唱，还要创作歌曲啊？
1: 对，就其实这个可以接着上次那个，就是刚才我们聊到那个跟我们年纪差不多大的女孩儿例子讲嗯，嗯，她就是会帮她创作歌曲，为什么呢？因为。他因为女儿不到一岁嘛，非常非常小，那他觉得父亲之后三到五年之后应该会再婚。嗯，小朋友跟着谁，就算跟着自己的家人，跟着自己的最好的哥哥姐姐，他也不是妈妈。他跟妈妈是不一样的。一会有其
0: 他人陪他更久
1: 。对，就亲妈会缺失小孩的成长，但是呢，他会非常非常放不下孩子。他最后其实已经痛苦到不行了。他说。就是没有看到，没有办法看到小孩长大，没有办法看到小孩就是这个成长过程中发发生的一些事情。然后我就建议我说，那你可以是不是我们一起，就是把你想要对你女儿说的写出来，写成歌歌曲的形式，或者是你拍成视频的形式留给她。比如说，他第一次他上学的时候，上学之前，第一次谈恋爱的时候，或者是第一次那个女生来月经的时候，以及后来结婚的时候，他有自己的小朋友的时候，我们写成这样的一个系列，留给他做
0: 一个时间胶囊
1: 。对，相相当于一个那个呃音乐遗产部分，就留给他的话，他能感受到妈妈其实一直一直在的。然后他就当时跟我举例子，他说我就像，我就想化成一缕清风，就是每次春天的时候吹过我女儿的脸庞，我想告诉她，就是春春天来了，我想在她不开心的时候变成阳光，然后照着她，然后抱着她，让她身体暖和一些。幻化成各种各样自然界的东西，让女儿觉得不孤单。因为很多时候，特别是小小朋友，他并不是什么都不懂的。就就包括我们自己小时候，自己可以想啊，情绪是非常敏感的。就爸爸妈妈吵架，小孩都会特别害怕。而且很大一部分的小孩在父母吵架或者是就离婚的时候，会觉得啊，是不是我做错什么？是不是因为我做错什么，爸妈不开心了，所以他们就是不要我了？会有这样的一个想法。那为了。防止说他女儿之后说是不是因为我做错了什么，所以妈妈生病了，所以才离开我这样的。妈妈是一直爱你的，但是是妈妈因为生病的原因，她没有办法一直在了。但是如果你想妈妈的话，妈妈妈妈就是天上的那颗星星，妈妈是一直陪着你，守护着你的。不要担心，你也不要害怕啊、嗯！你不是没有妈妈，只是妈妈嗯不是在以这个形式去陪伴你而已
0: 。哎，这个歌你们一起写了吗
1: ？嗯，一起写了。之后，如果征求他家属同意的话，其实可以放过来
0: 。我觉得这个事儿其实还挺浪漫的。穿越时光给未来写了封信嘛
1: ？对他是一个，其实当时写的时候觉得特别残忍。啊，他的事情会让我想到很多，我小时候就会有有一些投射在，嗯、呃，在跟他做咨询的时候，我自己也有做咨询，跟我自己的督导会表达一些我自己的情绪在。
0: 督导是专门配给心理咨询师的
1: ，对，心理咨询师也有自己的心理咨询师
0: ，就是等于说给心理咨询师做保养。<笑>对，<笑>那你自己跟你的督导是怎么说的？
1: 具体是什么是不太记得了，因为之前我有类似经历的，其实是在我刚刚做这个的时候，有一个非常非常非常对我触动大的一个例子，就是我想为他多做一些什么，但是其实这个度要把握在你是作为一个咨询师的这么一个角色之内可以做的，然后如果你越过这个边界，其实可能是对你自己和对他都不是一定。不是一件舒服的事情。
0: 我说你的情感超过了你工作的范畴，嗯，这是一个什么样的例子？嗯
1: ，就当时因为这件事情，我还就是消沉了一段时间。就当时是在那个美国一个营养院，就是纽约上周一个老太太，她已经九十多岁了。然后我们那个呃那个学期，我都在给她做回顾吧。就是我当时回国之前，她跟我说：“她说，嗯，她说我我我这辈子我再也见不到你了。”他说：“你走了之后，我这辈子再也见不到你了。”非常有教养的一个，而且非常漂亮。他都那么大年纪了，而且，嗯，可以看到他年轻的时候非常漂亮。当时还他有戴那个，有戴珍珠，还有穿了手套和袜子。Oh. 哦就是在那个情况下，嗯，因为他的女儿还有他的儿子都不在身边，只有他自己老伴儿。他有,有好几个老伴，其实都纷纷过世了，因为他其实年纪非常非常大了
0: 。最后那段时间跟你走得还比较近。
1: 对，然后他就当时对我说的最后一句话，我就一直记得。嗯、他其实有有点那个阿兹、啊啊、海默、哦，对，会重复性的说一些话，就一直说，他说我希望我把我这辈子所有的好运气都给你，我就希望你能坚持做你想要做的事情
0: ，运气的遗产给你了。
1: 嗯，蹲在我，因为我在跟跟他告别嘛，然后蹲在他的那个轮椅下面，他护工就是在旁边，也是在旁边，然后我的老师他们也在旁边，然后就拉着我的手一直说说，嗯，后来就比较后悔的点，其实我不是很了解美国他们那个年代，应该是十九世纪初那个年代的事情，而且我也不太了解，他，比如说他们特别喜欢洋基队歌，他们的文化是我完全嗯没有做好这个功课，所以我非常愧疚。
0: 你在美国待了多久啊
1: ？一年多吧
0: 。那跟这个老人的接触过程大概是多久？大半年。我觉得可能也有文化的隔阂，可能对于你来说，了解这个的成本确实太高了吧
1: ？当时也是在一直学他们的一些文化呀，一些了解啊，但是还是就是隔了一层什么东西，对我来说是一种障碍
0: 。即使是在中国，你接触这些老人还有一个时代问题，你就更别提是一个美国老太太了。你们这个专业在大学里头大概会招多少学生
1: ？我们当时是招了很多年，是每年收五个人，每年五个人。但是后来是从一八年还是一九年开始扩招，就变成了那个人工智能与音乐科技部之后
0: 什么东西？什么？东西？<笑>等会儿，你们学校这专业可是我觉得有点乱来啊！这这这也太……
1: <笑>就我们现在属于是人工智能与音乐呃，不是人工智能与音乐科技部下面的音乐治疗专业。
0: 这是在中央音乐学院的一个学科，是吧？大家可以在那个高考填志愿大后门看到。<笑>是的。人工智能与中央音乐不是人工智能与什么？
1: <笑>人工智能与音乐科技部
0: 。人工智能与音乐科技部。嗯，这个你给我们好好解释一下。
1: 他们现在会有一些 AI 的部分嘛？哦、有一些 AI， 有一些电子，然后就包括去聘请一些清华或北大的一些老师，他的一些什么声学院的团队过来，然后包括之前的一些电子音乐制作这些。嗯
0: ，电子音乐制作这个大家可能不陌生啊，吴亦凡老师也经常科普这个。<笑>
2: <笑>那是电音制作，不是电子音乐制作<笑>、啊。
0: 对不起。那你们学这个也是应用在心理治疗方面，还是说我们这个部门是分成这两个方向
1: ？没有没有，我们是分了很多很多种。就是从小就小朋友来说，是新生儿，就比如说新生儿早产啊，他不太适应。这个时候，音乐治疗他是主要是做的一些呼吸的介入，包括他们之前啊。他能不适应到哪
0: 儿 去？ 他头一回来这个世 界，
1: 嗯， 会有就是他在保温箱里面会有一些音乐治疗师的介 入， 主要是配合他的呼 吸， 因为小的时候他们是没有办法在就是妈妈的那个呃怀 里， 是， 所以就没有什么安全感。逻辑上大概就是让新生儿去放平放缓他的一些呃呼 吸， 然后建立一些安全 感， 包括一些和母亲的连接。这个不是我。不是特别特别了解啊、哦，但是大概可能是这样。我,我
2: 想问一个冒犯的问题啊，那他这个早产儿这个做音乐治疗和他那个新生儿听莫扎特做胎教有什么区别
1: ？他可能更多的是一个是新生儿，还有一个是治疗师，还有一个是治疗师他带来的一个音乐，他们三者之间产生的一个动力关系，一个是三个人，一个是两个人，嗯、而且是治疗师他完全是同步在这个婴儿所处的一个状态里边。
2: 啊、哦，我明白。对，虽然说都是音乐，但是这个主体
0: 是治疗师，而不是音乐本身
1: 。嗯，它的主体是他们三者之间的一个动力关系。啊、哦，明白。嗯
0: 、共情能力不强，可能听到这儿都理解不了，大概是吧？真的，你想想是不是？你理解这三者之间的关系，表演者和音乐和听众都不简单，在于心理治疗了。你看音乐表演和听音乐的时候，我们也没想过这三者应该是什么样的关系，没思考过从这个角度
1: 。其实你说这个特别好，表演和音乐治疗最大的不同就是你是否带有目的性，你的计划是什么，你想要通过这件事情，你做的这件事情，你想要达到的效果是什么？对，啊，我们基本上都有一个长期目标和短期目标，然后短期目标是分成几个不同的阶段去。靠近长期目标，
0: 这个、OKR 工作法，
2: <笑>而且而且我突然反应过来，他说的这个东西其实就是我在一本书里看到过，那本书叫《那个肉体与石头》，就是讲那个那个希腊罗马人在建造他们的演讲场所的时候，会直接去关注到他们这个声学是如何传达，然后他们会直接去把这个影响力去那个计算在他们那个建筑设计中，其实这是一码事对吧？嗯
1: ，很很容易会形成一码事最开始的时候、嗯，呃，你知道我们的这个月。和那个“药”就是繁体字哦哦哦是不是只差一个草字头哦哦、嗯、啊？嗯就最开始有一种说法，就是巫医是不分的。就是后来我们是硬性的要把这个音乐是觉得是茶余饭后一种消遣，其实不是。最开始的时候，远古时代我们就本身就会会用音乐、啊、
2: 祭祀时候，我
1: 们当时会用一些，就是我们叫就叫巫师，然他们是呃食不果腹的一个状态，就可能四处躲藏。但是他们为什么会用音乐？是因为他们就看到了。你刚,刚说的那个祭祀，他其实一群人围在这个地方，他是给你一个。支持性，嗯，就是可能心理层面会更多一些，因为有有一些东西它是身因性疾病，有一些是心因性疾病，而且你的强大的意念力，或者是你的这个心，就是你感受到的一个东西，它是可以影响你的身体健康的。就比如说有一些你刚才说身体与石头，那个时候我就想起来说有一本就很好的书，说是心理的痛，身体会知道，就是很多例子都是嗯在讲这些事情嘛，包括有一些实验，为什么说双盲就不告诉你你到。到底是吃的这个药还是糖丸
0: 你们会有这些技巧吗？比如在你接触，呃，患者或者说在你们做研究的时候，嗯
1: ，没怎么用过技巧
0: 。哎，你说这个，我又想起之前一个问题了，魅力的成分到底有多大
1: ？你这个魅力如果在这个音乐治疗的部分里面，相当于说来访者跟音乐治疗师的关系有多密切
0: ？那你魅力大，肯定就密切。
1: 那这个魅力也是说，你的来访者认为你的魅力大，说明你们的关系建立好、
0: 嗯。但我觉得这个有些其实是客观的，就是你有没有想过自己的魅力对自己的工作有没有什么影响
1: ？我是一个很好的倾听者，我觉得就是因为有的治疗师会比较是主动性的，就是比较强硬的，但是我可能会更多的是一个倾听，还有一个发问
0: 。你今天如果打扮的是一个得体的状态，和你今天打扮的是。非常抓人眼球的状态，这两者在面对病患的时候会有不同的效果吗
1: ？哦，因为我治疗的时候基本上就是穿一个那个职业的衣服，然后也不会说太多的那些呃花里胡哨的东西。哎，
0: 你那个上次那大红裙子那个是，那合影那个是？啊
1: 、哦，因因为我是比较喜欢红色，所以就是经常会会穿红色啊、呃嗯，红色的就套装啊、连衣裙啊这些的。
0: 比如你每天出门或者是工作也好，非工作也好，你会给自己设定一个我今天打扮到什么程度这样的区别吗
1: ？倒也没有，因为我工作的时候就是穿工作服，你打球的时候就穿运动服，嗯
0: ，就是我是对
1: 服装是这样的一个判，就是认同
0: 。有什么相关的研究吗
1: ？呃，这个是这样的，因为我们之前会有一些要求，说你最好把头发扎上去，因为有的，比如说我们。如果在那个精神病院的话，会有一些会扯你头发呀，或者是你的头发会掉落在那个一些，比如说有洁癖的，呃，这个来访者的身上，或者是怎么样，其实都是不太好的，而且不能有耳饰啊,、嗯、啊最好是有一个那个手表
0: 。这是出于安全的考虑和方便的考虑吗？嗯
1: 、对，其实它有一个那个行为规范手册的
0: 。长得好看对你的工作帮助大吗？对，因为有可
2: 能有一些病患去看到你的时候，他他抱我的心态不是说你是一个医生来帮我治病的，而是说你给我带来一段表演，他就纯粹的一个欣赏者，所以有可能
0: 他会再有这种凝视吧。想知道你的视角里。有没有对这个有感知
1: ？嗯、呃，这个我是不会考虑的，因为我在做就是见这个病患之前，基本上啊，基本上就是要不然是先见家属，要不然就是先讲课，一般都是在讲座的一个过程完了之后，就带大家进病房演示。你
0: 刚刚最开始提到这个家属来了一次之后总来，你有没有想过是因为
1: ？哦，这个完全不是这回事儿。我的这个是这样的，当时。他那故事也特别感动，因为他是那个这个家属是一个女性嘛，嗯、呃，是一个跟嗯、呃、差不多四五十岁的一个女性。然后他当时是跟他父亲有一些隔阂，为什么隔阂呢？因为他父亲因为情绪的控制或者是一些表达方面，嗯、呃，太太有威严了，或者是太就是喜怒不形于色这种，他会觉得，比如说。十年前，自己的母亲去世了，但是他的爸爸一直都是，嗯，看起来非常冷漠的一个状态。但是后来，他第一次的时候，他爸爸唱了一首歌，叫做《最浪漫的事儿》，边唱，然后老爷子边哭，就觉得说啊、呃，就非常想念自己的亡妻，就对他的一种陪伴。啊、呃，这个时候，经过了那么多年之后，他的这个女儿才知道，原来爸爸是爱妈妈的。只是表达爱的方式，每代人有每代人的不一样
0: 。我其实问这个问题，我想到了一些职业啊，比如说我前两天看一个搞笑视频，这个爸爸拍说给孩子辅导这个舞蹈，说这个课太有必要了，老婆咱们得坚持上，然后就录一段视频，然后老师穿的特漂亮，然后爸爸一直在拍老师。还有比如说做保姆，做呃月嫂，会有这样筛选，比如说这个月嫂年轻很漂亮。家庭在选择月嫂的时候会有一些特殊的情况，我觉得你这个职业忽然是不是也可能会面对这样的问题
1: ？我觉得好不好看，可能是它是一个，就是就长得差不多就行。但是如果你真正的跟一些人接触的话，可能更多的是一个，嗯，就心理建设方面的事情，跟你的长相和你的高矮胖瘦是没有什么关系。所以我有的时候是九十斤，有的时候一百三。
2: <笑>这是有时候的事儿吗
1: ？<笑>这跨度有点过于大了<笑>。就比如说，我疫情可以就是一下胖二三十斤你
0: 。你你是在乎形象呢，还是不在乎呢？我就有点犯糊涂。<笑>对啊，有点看不出来了
1: 。他可以在乎，但是不用那么在乎
0: 。嗯，你刚刚分享的几个跟你切身相关的这些例子，接下来你做的这些案例里边，你也知道你可能什么时候跟他是最后一次见面，会有这个。感觉 吗？ 比如我今天去的路 上， 这个老先 生， 我就是这辈子最后一次见他。嗯，
1: 没 有， 我现在还没有这样的感 受， 因为 嗯， 可能就最近会发生一些非常意想不到的事情。就有的时候觉得 哦， 可能还有一些嗯几个月时间 啊， 或者是还有几 次， 但是他突然就嗯各种各样的情况没 有， 比如说疫 情， 呃外来人员不能进医院的时候怎么 办？ 然后。没有办法去那个外地的时候怎么办？或者是他的一些就是特殊情况，比如说急性恶化了怎么办？非常非常虚弱的时候，可能也不太适合做这个东西。啊，嗯
0: ，所以你不是每次去心里都会建设说，那我每一次可能都是最后一次见这个人。
1: 嗯，我会有这样的一个建设，就是我可能每一次就见你的时候，可能都是最后一面，所以我希望你会有一个更好的表达，说是至少在结束的时候，你会比开始之前要舒服一些。嗯
0: ，那你会选择像那个美国老太太跟你告别一样，去跟你的病患告别，或者是表达这个情绪吗？
1: 嗯，我会告别的时候会非常认真，但是同时我也会就是会留一些小的作业，就比如说你在这啊、呃、病房里面没事儿啊，你要那个找找一些歌啊，下下次我们要如果要谈的话谈哪些呀、啊，或者是我没法来的时候，你跟你家属一说说什么就是
0: 。可是你每次知道你还会再见他吗？我觉得我知道真的不知道。但你会不会知道我肯定不会见他了
1: ？就除了那个老太太之外是没有的。
2: 啊、uh, ，虽然尽管你能判断出他可能时日无多了，但是你也并不能确定他是不是立刻就不行了
1: 。对对，因为这个，特别是那个肿瘤末期的，嗯，他们的发展是没有办法，真的是没办法说
0: 。我们会看到一些影视作品，比如说《遗愿清单》这种，他会以一个平和、正向的心态去面对死亡。比如说，我们会看到一些人，他可能会提前写自己的遗言吧，包括自己的墓志铭、自己的葬礼要怎么办。都会有这样的安排，你觉得在你接触范围内有这种愿意去干这件事的人吗？就是我要走的明明白白，我要交代的清清楚楚
1: 。基本上大家就是一些东西都会提前有安排，安排完了之后，更多的是一些它是一个人文关怀的角度去，嗯，不会涉及到其他的，呃，清单呀，包括还没有做的事情，这个我们是会有的。有的人他会。感觉自己还好，但是其实已经不太好的时候，嗯，想要出去玩儿，但是没有这个条件。首先是因为，嗯，外边的，比如说细菌啊，或者空气它不允许，还有一个它的体力也不允许，就各方面条件它不太完善的时候，是没有办法支持他做这件事情的。清单里面就是想做的事情最多的一件事儿，你猜是什么
0: ？出去玩玩
1: 。我想拍张全家福。这是说的最多的一句，哪怕是只有两个人，我想，我想再跟他拍一张全家福
0: 。这是很中国
1: 、啊，非常中国
2: 。就可能那个很多死者不会像那个咱们在影视作品里看到一些呃非常积极、非常正向，但是好，似乎这个大环境对于临终关怀这个事已经有了一个挺大的一个态度的转变，因为我印象中，呃，临终关怀这个东西最早在中国它是被翻译成姑息治疗，对。这个“姑息”这个词就非常有负面，但现在已经变为缓和医疗。然后再加上你刚才说，像这个学校已经开展了一些和人工智能啊、科技方面的一些结合，就说明这个整个的这个国家他对他的认知已经开始到了一个新的阶段了
1: 。对，最开始的时候，其实我们这边是不能做这件事情的。嗯，后来到一六年的时候，我我是跟我的那个老师他们一起参加，就是协和有一个呃缓和医疗的首次的医师培训。嗯，再后来就是一七年说有一开始有第一届那个缓和医疗大会，然后一八年、一九年这种，后来一八年的时候会有一些试点，试点的医院、试点的城市七个。到后来的十几个，包括现在的，每年都会有卫健委组织的这个缓和医疗的呃医师资格培训，或者是专科的护士培训都会有。然后包括协和，它也开展了更多的人文医学的这样一个课程
0: 。我们抛开工作，就如果是你的朋友，你怎么看待？你会怎么说？
1: 其实我最开始就是有这样的想法的时候，是在我非常非常小的时候，因为当时我是跟着我那个老奶奶，就是妈妈的奶奶长大的。她当时去世的时候，我还在上幼儿园。但是呢，当时因为一些原因，说那个小孩儿你不要过去，就是没有怎么样好好的道别，而是在就是旁边的旁边的邻居爷爷家，在那个二楼看着他们在忙前忙后。那我其实也是。没有办法去最后抱抱我，一直养我的人啊，或者是没有没有一个告别。然后，如果我我想说的话，其实就是、呃、说到你该说的，不要让自己之后会感到的后悔。但是，其实我们后来也会给家属做一些哀伤性的辅导。呃、哀伤到最后，它是最好的方式，是把亲人的一些品质去泛化到你生活当中，成为你的一部分。嗯、呃，它是作为你对亲人。去纪念的一个最好方式
0: 。其实我觉得咱们今天聊到的，你跟那个呃女孩一起去写歌这件事还挺让我感动的。
1: 因为很多就是他其实也是想教自己的女儿就怎么怎么样、嗯，然后说很多就是生命教育的本质就是一个爱的教育、嗯、啊，嗯，就你、嗯、你让他学会怎么样去爱人，嗯、怎么样感受到这个东西。嗯嗯
0: 、其实你看我我刚想的时候，我忽然想到，如果是我的孩子。我需要用这种方式去跟他认识的话，那我给他我微博账号是不是就行了
2: ？<笑>你微博账号都能看吗？
0: <笑><笑>看你爹当年多傻逼<笑>，都<笑><笑>做过哪些事情？就是你要了解一个人，你要了解这个跟你息息相关、非常重要的一个人，但是你可能会通过这种社交网络的方式。嗯、这也提醒大家，发东西你慎重一点。<笑>互联网是有记忆的，你要通过它这个记忆去跟你的至亲的人交流的时候，是吧？你让你自己的形象建立的好一点，你别乱喷啊，发转发一些，是不是有人在微博上喷你啊？<笑>有归有，<笑>但是我主要是自信。嗯嗯、呃，我忽然想到，是不是我们现在可以做一些？既然已经聊到这儿了，是吧？大家也可以想象一下，是吧？我看过一个呃外国的一个墓碑，呃，它正面写这个逝者的名字，呃，生辰。然、啊、后背面写引号，写了一句话：“我不想死。<笑>”真诚，非常真诚。这个我的节目也是有记忆的，是吧？如果我来不及留这句话的话，相关人员帮我想着点，我也要在背后写这句话，<笑>可能还会补一句啊，不用太难过，很正常。